0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto valor o convidado desta semana é o António Campos Soares O António uh, é um jovem que, que faz parte de três projetos musicais uh, Tem um, um negócio de encadernações personalizadas, o Ex-Sapiencia, acho que disse o nome bem o António foi sugerido por um ouvinte do Falar Criativo Michel Martins, precisamente por ser um jovem cheio de ideias e um jovem que está a transformar essas ideias em alguma coisa, foi uma conversa via Skype claro que não é a mesma coisa do que ser pessoalmente mas eu gostei muito de falar com o António, até já Olá António Uh, Olá, obrigado por esta oportunidade Eu
1: agradeço, de facto
0: A minha primeira pergunta é uh, Se na tua infância se já havia artistas na família Hábitos culturais uh, Um familiar em genhocas De que forma é que a criatividade estava presente?
1: Bom, isso foi uma pergunta assim mesmo Em cheio De facto o meu pai é um tipo completamente engenhoso E em genhocas consegue dar a volta a qualquer situação uh, A minha mãe é artista plástica também Os dois tinham um ateliê lá em casa E eu comecei a entrar nos meandros dessas brincadeiras desde muito cedo, mais ou menos até aos 12 anos, trabalhávamos um bocado com a pintura, com a escultura, com a talha de ouro, depois o meu avô também se meteu na na brincadeira e trabalhávamos muito os dois, entretanto aos 12 anos comecei de casa para estudar fora, fiquei um bocadinho mais afastado, apesar do bichinho continuar lá comigo.
0: Sim, e e nessa altura se te perguntassem, por exemplo, o que é que queres ser quando foste grande? Já havia alguma noção?
1: Já. Eu, na altura, queria ser veterinário. Mesmo quando entrei para o seminário, o padre perguntava, não, tu queres ser padre? Não, eu não quero ser padre, eu quero ser veterinário. Era um bocado assim. Apesar dessa brincadeira das artes, estar sempre comigo, era quase como estudar e, então, depois, no tempo livre que tinha, metia-me no ateliê dos meus pais a trabalhar e a tentar criar algo novo.
0: Sim, tu falaste que foste para um seminário, ou seja, uma questão de estudos, uma questão religiosa, como é que isso foi?
1: Bom, eu tinha estado num seminário na zona de Braga um fim de semana, mas não gostei, era demasiado demasiado conservador, não havia tanto espírito de ar livre, tanto estímulo de criatividade, basicamente passámos um fim de semana inteiro fechados numa sala a falar da vida dos santos, blá 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 blá, e isso cansou-me. Entretanto, cerca de meio ano depois, veio um padre lá à escola que nos convidou para ir ao seminário e aquilo era um mundo completamente diferente. Era pessoal missionário, tínhamos concurso de cultura geral, aprendíamos a tocar guitarras, instrumentos, tínhamos atividades ao ar livre, tínhamos mesmo ocupações com, com manualidades. Isso aí encantou-me e, entretanto, pedi aos meus pais para frequentar o seminário. Lá fui eu durante cinco anos para o Porto Iba Coimbra. Da, da parte religiosa, digamos que sim, de facto... na Naquele momento estava bastante ligado à, à religião, também pelo facto de ter o meu avô bastante doente então houve assim um apego diferente. Isso também me terá motivado a de facto frequentar
0: o seminário. E encontraste respostas?
1: Encontrei. Fui tendo as minhas dúvidas vocacionais durante a partir do meu nono ano e cheguei ao 11 primeiro ano. E antes de, de cumprir os primeiros votos, acabei por desistir porque de facto não era aquilo que queria. Apesar de de terem sido tempos fantásticos, sem dúvida, era quase viver com com os amigos 24 horas por dia e já se pode imaginar que (risos) isso era maravilhoso.
0: Eu agora fiquei aqui com uma certa curiosidade, se num num seminário se cultiva, ou seja, o o isolamento, o deixar a cabeça de trabalhar sozinha, esse tipo de coisas?
1: Bom, onde eu andei primava-se acima de tudo pela vivência em comunidade. Ok, tínhamos os nossos momentos de retiro, mas acima de tudo era viver-se na na partilha. Eu, posso dizer-se que não tinha nada meu, porque se alguém precisasse, imaginemos que eu ao fim de semana levava sempre alguns cereais, chocolates e alguns para ter durante a semana, se houvesse alguém mais carenciado eu deveria partilhar por vontade própria, assim como os pagamentos que nós tínhamos não eram em função de de algo estipulado, mas simplesmente acreditavam na... Na, nas pessoas e cada um pagava no final do mês aquilo que podia e por isso mesmo nós também crescemos uh, acima de tudo como cidadãos porque como não havia tantos meios monetários uhum. acabámos nós por ter que fazer as, as atividades de, de, de limpeza, de cultivo da quinta outras manualidades, consertar alguma coisa porque de facto era necessário que cada um de nós se aplicasse e desse o melhor pela comunidade
0: Então e depois saíste do seminário qual é que foi o percurso?
1: Uh, voltei à Terra Natal, a Joana fiz o 12 segundo ano e voltei a me encontrar mais ou menos no atelier dos meus pais voltando um bocadinho à questão da talhador apesar da loja que eles tinham já de ter fechado mas fazia sempre algumas brincadeiras nem que fosse restaurar algum móvel lá de casa ou algo do género depois fui para a universidade para Braga tirei línguas aplicadas com espanhol francês e russo uh, espanhol inglês e russo uh, fui para Granada meio ano que foi um tempo fantástico e bastante uh, estimulante nomeadamente a nível da escrita voltei para cá, comecei a dar aulas em 2009 de espanhol e durante esse período em que dei dois anos de aulas também fiz outra licenciatura em literatura portuguesa e espanhol entretanto acabei a licenciatura, fiquei também sem emprego porque houve um despedimento coletivo dado estes cortes tremendos que estão a dar na na educação meti-me no mestrado e entretanto no ano passado por oportunidade talvez houve um curso de encadrenação, ciclo de livro em que estava inscrito o meu irmão, mas como ele estava longe, acabou por não poder frequentar e aproveitei a oportunidade, e a partir daí foi sempre numa escalada neste, neste âmbito, em cada nação.
0: Então, e consegues explicar um bocadinho o, o que é que tu fazes, para quem não conhece o teu trabalho?
1: Posso, claro. Eu basicamente eu faço... Eu, eu não gosto de dizer que faço cadernos ou livros, eu, gosto, eu prefiro dizer que faço repositórios de escrita. Porque este projeto surge também um bocado pela minha necessidade de escrita em ter um espaço que seja... motivador, em que eu colho alguma inspiração, que não seja simplesmente aquele caderno que eu via todos os dias na escola e que vai ser preenchido com algo que eu gosto de escrever, mas simplesmente um espaço diferente que que me chama a atenção, que no fundo esteja ali a pedir, escreve em mim, escreve em mim algo diferente, liberta em mim a tua criatividade. Então comecei a produzir cadernos em branco, desde papel reciclado, papel normal, papel envelhecido, com capa dura, capa mole, sempre em couro, trabalhados à mão, no fundo com, com gravações, com pintura, hum, e fico sempre aberto a, a, aos pedidos das pessoas, porque no fundo cada pedido acaba por ser uma, uma aventura, porque, hum, imaginemos que alguém me chega com quer um caderno, com motivo Shell, tem alto relevo, baixo relevo. E às vezes são coisas com as quais não trabalhei, então eu vou investigar e vou um bocado pela tentativa e acaba por ser um desafio e no final há quase uma missão cumprida de algo novo que foi aprendido.
0: Mas então, tu é mais encomendas ou são projetos teus?
1: Tenho das as duas. Por exemplo, para os mercados, acaba por ser projetos meus. Eu vou, por exemplo, pesquiso um bocado ou como adoro ver séries e filmes, inspiro-me em algum caderno ou em alguma série que encontrei em algum desses filmes que... Uh, que vi e, um, e trabalho nisso ou quando são encomendas também trabalho paralelamente o que acaba por ser bom porque nunca canso de, de, um, de um só projeto
0: Sim, mas uh, normalmente consegues descrever o processo de fazer um caderno começas a, a, a apanhar essa informação uh, estudas que tipo de couro preparas o couro a encadernação, ou seja consegues descrever o processo de criar um caderno Ah,
1: com certeza uh, a primeira coisa que a fazer é saber qual o tamanho que, que, é, que é pretendido para o caderno e se é mais, uh, mais clássico ou algo mais moderno. A partir daí, a fase seguinte é então cortar o papel. Uh, corto, de acordo com o número de páginas que a pessoa pretende. Uh, faço uh, depois... Se o papel tem que ser envelhecido, acabo de fazer uma, 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 uma mistura em que envelheço as folhas uma a uma, deixo-as a secar. Uh, e caso contrário, é simplesmente dobrar o papel. Pronto, dobra-se o papel... Uh, toda a lombada é marcada onde ele tem que ser furado, em cada um dos cadernos, imaginemos que nove cadernos do braço, ou seja, são amontoados, fazem-se as marcações, ele é furado e então depois é cozido. Todos os cadernos são cozidos uns aos outros. No final uh, disso, a própria lombada que já está ali formada é colada, com, geralmente uso cola branca, porque um dia se for preciso fazer alguma intervenção pode ser, pode ser diluída, é muito mais fácil o processo e acaba por não deixar cheios também. É colado e depois o caderno é martelado de acordo se a pessoa quer, fi- quer ficar com a lombada curva. Ou seja, se ela é curva, ele acaba por ser martelado para dar aquele, aquele efeito mais arredondado. Okay. Essa é a primeira fase, chamada o miolo do caderno, que é o interior. Seguidamente, escolho o cor de acordo com a ou com o meu projeto ou com a encomenda. Escolho a cor que acho que se vai enquadrar mais ou simplesmente pego numa pele crua, ou seja, uma pele sem qualquer tratamento, para eu próprio poder pintá-la ou tingi-la e gravá-la. Uh, e depois disso a pele é colada na, na capa e na contracapa que pode ser feito de, de cartão ou de madeira, depende também do gosto da pessoa e uh, depois disso estar colado temos as duas partes então o miolo e a, e a capa finalmente une-se as duas peças e está o caderno feito convém sempre ficar dois dias na prensa para não haver qualquer risco de empenho até
0: então, isso tudo normalmente demora quanto tempo? Depende muito do... Um, do,
1: do processo, mas por exemplo eu tenho aqui este livro este maiorzinho, não sei se estás a conseguir vê-lo este caderno Sim. é basicamente um A4 uh, deixa-me abrir. lo demorou-me cerca de 4 a 5 dias a ser feito este foi um projeto conjunto com uma amiga de, de Évora, a Teodora portanto, como há bocado falei esta parte é o miolo parte interior que toda ela é cozida Uh, individualmente, caderno a caderno e depois é a capa, que é feita de couro couro de cabra, que era cru uh, então foi gravada cada um destes símbolos um a um e no final colou-se ao, um, ao cartão e uniu-se as duas peças, o miolo e a capa
0: okay.
1: este caderno demora cerca de 5 dias a ser feito o projeto deste
0: depois. sim, sim uh, mas tu, é a tua ocupação principal
1: Ainda não, mas gostava que futuramente fosse. De facto, eu estou também a fazer mestrado e tenho a tese para entregar. E tenho-me ocupado com isto também, que por vezes me tira muito tempo ao mestrado. Mas também, entre escolher algo que acaba por ser demasiado massacrante e algo que possa libertar, por vezes dedico mais tempo àquilo que me pode libertar. E acabo por conseguir fazer as duas coisas, felizmente. Mas canciono, obviamente, acabar o mestrado, se não for em outubro, talvez em janeiro mas futuramente gostava imenso de fazer disto a minha, a minha ocupação já vou investindo material todo para isso já vou também tendo alguns contactos informando de outros sítios onde posso eventualmente ter formação nomeadamente no estrangeiro porque isto tem cada nação, assim um pequeno à parte também vai muito por chatear as pessoas, no melhor dos sentidos <risos> ou seja, <risos> se queremos aprender alguma coisa e encontramos alguém que sabe chateamos a pessoa, mandamos um e-mail, mandamos mensagens falamos por Skype ou então temos a ousadia de Olha, se eu aparecer à tua casa durante uma semana, tu ensinas-me a trabalhar, e felizmente temos uma resposta, sim, aparece, tens cá a casa, não precisa estar a alugar um hotel nem nada, trabalhas no meu ateliê uma semana, e depois levas um projeto feito, como foi o caso deste caderno. O pior que eu podia receber é um não, por isso arrisquei e a resposta foi a melhor. E depois, nesse sentido, também temos de estar abertos a que as pessoas nos chateiem. Ou seja, eu digo sempre às as pessoas, se quiserem aprender alguma coisa, passem lá em casa, mandem um e-mail ou façam um vídeo, Simplesmente,
0: mas essa colaboração também tem sido cá? Já tens ido lá fora?
1: Ainda não fui ao estrangeiro, mas gostava muito de ter ali uma encadenadora que tem em Pontevedra. Estou a pensar em mandar-lhes um e-mail também brevemente, porque em julho passado fui para a Evra com uma uma amiga romena, a Tiodora, que tem um um site também fantástico, é o Tio Studio, e foi com ela que aprendi muitíssimo. É um bocado, acabamos todos por ganhar um bocado de ousadia de perguntar, não é? E arriscámos vamos mesmo sem conhecer as pessoas, no segundo dia parece que já nos conhecemos há imenso tempo, partilhamos aprendemos imenso, uh, a criatividade é muito estimulada também pelo gosto da outra pessoa, é, é fantástico.
0: Uh, e tu, uh, essa, tu falaste há bocado que uma das ferramentas é séries em que vês que há cadernos que te puxam Tu tens algum, alguns livros, uh, algum tipo de como, é que dizer, de, como é que tu alimentas a máquina, além das séries, uh, se vais na natureza e vês, por exemplo, epá, aquilo, se calhar aquele bocado ali dava um, um efeito giro. Como é, que, como é que isso faz?
1: Se gosto, pego uh, e colho a ideia. Por exemplo, no, nos workshops que tenho dado, acabo por, para preparar isso. Durante a primavera, vou apanhando flores apanhando folhas ou outros motivos da natureza, que deixo a secar, e depois acabo por fazer trabalhos com eles. Ou, mesmo se encontro algum material, acabo por tentar estudar a melhor maneira de utilizar. Acabo por ficar bastante aberto àquilo que posso escolher e que a própria natureza ou a situação me pode dar. Mesmo, claro, que se encontro um livro antigo numa biblioteca, numa feira da antiguidade, se não tenho dinheiro para comprar, pelo menos estudo ali ao pormenor ou fotografo o máximo que posso para trazer para casa para me inspirar um bocado para fazer um trabalho meu.
0: E, e tu sentes que as pessoas uh, têm a curiosidade de ter estes cadernos? Ou seja, se não há aquela lógica de vou ao Staples, compra lá um caderno e está feito. Uh, qual é que, se tu percebes qual é que é a relação que normalmente que as pessoas que investem num caderno desses têm, claro que terão uma relação diferente com ele.
1: Ah, obviamente, isso de facto... Principalmente nos cadernos rústicos, que são cadernos um bocado diferentes destes. É, neste caso, o miolo é todo cozido entre si e depois é colado uma capa. Ou seja, acaba o caderno e ele fica na prateleira. Os cadernos rústicos são um bocado na, na onda do que tinha o Leonardo da Vinci, que eram, em que o miolo era cozido diretamente ao couro. E esses cadernos, depois de explicado à pessoa, uma, um dos pequenos pormenores acaba por se, fazer uma, uma, acaba por se criar uma perspectiva diferente. Ou seja, a pessoa não tem tanto medo de escrever, de, de usar aquele caderno que está tão, tão rústico, tão, uh, tão diferente. Porquê? Porque esse caderno permite que no final todo o miolo seja removido, cozido individualmente e se possa uh, pôr de novo papel nesse caderno. Ou seja, se é uma peça que a pessoa está antes pode ficar com ela a vida inteira. Só tem que ir preenchendo. Uh, mas relativamente a isso de comprar cadernos em, em lojas mais... assim os cadernos comuns... Uh, De facto, as pessoas sabem ver a diferença. Às vezes o preço pode ser um um pequeno impedimento, mas aí é necessário convidar as pessoas a entranharem-se no no, no produto. Ou seja, se a pessoa simplesmente passa no mercado e vê e pergunta, não é a mesma coisa do que eu convidar a pessoa a pegar no caderno, a sentir a textura do papel, a sentir a textura da cor e a contar a própria história do caderno. Porque, ok, a pessoa sabe que um caderno que está à venda numa loja qualquer demorou meia dúzia de minutos a ser feito, porque é tudo em série. Enquanto que um caderno diferente, explicado quantas horas a é cada um dos processos tem, a pessoa acaba por valorizar um bocado mais. E tenho notado na, na camada mais adolescente, que geralmente é dita aí que está completamente perdida, que se desligou completamente da, da escrita ou da, ou da, da leitura, um, um interesse crescente neste tipo de repositórios de escrito para poder escrever e, e quase sentirem-se estimulados a... a a passar para o papel as ideias, as histórias que querem contar ou, muitas vezes, aquilo que lhes vai lá dentro que não conseguem passar para outro sítio. Também começa a notar um bocado já o cansaço de de bater só no teclado e, de repente, puf, foi-se o disco rígido, perdeu-se tudo. Não um caderno, dura anos e anos, pode ser mandado contra a parede, pode ser pisado, mas mantém na mesma repositório que as pessoas puseram lá.
0: Pois, é assim, eu também gosto muito de cadernos, mas uh, tu falaste de uma coisa que às vezes também acontece, é há, há tantas, uh, quase que há um certo pudor de começar o caderno de, epá, o caderno é tão bonito uh, ficamos um bocado uh, intimidados de uh, tudo o que eu possa fazer é, é, é pouco para este caderno, não é? Nunca sentiste isso n- em algum projeto que tu tenhas feito e depois tu uses?
1: Sim, eu sinto sempre aquele Aquele medo, aquela fobia à folha em branco. Principalmente se for um caderno assim mais. Uh, diferente, mais inspirador, então aí o medo será maior. Mas é assim, se, é um bocado como em tudo: se nós não usamos as coisas, se não darmos o devido valor, para que é que as temos, não é? É quase como, sei lá, se eu passasse o resto da vida simplesmente a juntar dinheiro um dia e a desta para melhor e quê? O que é que eu fiz com aquele dinheiro? Não é? Eu tenho este caderno, eu devo usá-lo, vou usá-lo uma página melhor, outra página pior, um risco aqui ou um risco ali um dia mais tarde vou ler, vou dar muito mais valor ao uso que dei e às histórias que passei para lá uh, mas eu compreendo essa, essa dificuldade em escrever na primeira página então o que eu digo muitas vezes à pessoa pá, escreve na segunda, na <risos> para a primeira
0: <risos> não, é uma boa solução, uma boa solução que assim quando abrimos o caderno há ali uma, há ali um, uma pausa Isso. Não é? até que <risos> escreves muito, por exemplo
1: escrevo todos os e dias? gosto de... todos os dias não Uh, é um bocado conforme a minha necessidade de escrever todos os dias tive uma, uma rubrica aqui há, há dois anos em que precisava mesmo exteriorizar muita coisa e então houve uma amiga que me passou uma, uma playlist post rock e eu a obriguei-me a escrever todos os dias e a partir do terceiro dia foi algo completamente natural eu punha a música a tocar e então uh, começava a música eu começava a escrever e quando a música eu acabava o texto no fundo andei assim durante 50 dias e foi uma terapia brutal.
0: Então, e isso resultou em algum livro? Ou?
1: Uh, esse ainda não. Esse está simplesmente no meu blog, para quem quiser se detém lá o vídeo a música e depois o texto em baixo. Mas, em nível de, de livros, pula aqui em 2009 um livro de poesia uhum. e aí relativamente aos poemas não há nada melhor do que escrever mesmo em papel. Uh, seja qual, seja às vezes num guardanapo, seja num, num bocado uma folha que encontramos... Uh, é diferente uh, o suporte que está ali porque podemos voltar a ler podemos arriscar uh, uh, e reescrever alguma palavra, algum apontamento e mais tarde olharmos para aquilo tem outro valor do que simplesmente olharmos para o computador vemos a versão final daquilo e depois o que é que eu emendei? que palavra é que eu tinha ali anteriormente? quando é que eu evoluí? Uh, é diferente, aí o papel é um suporte completamente diferente agora compreendo para quem vai escrever um livro enorme escrever um papel possa ser uma tarefa mais difícil pela questão de voltar atrás, substituir um parágrafo mesmo, mais de uma página.
0: Mas é assim, é, é se calhar o valor que tem o escrito à mão. Uh, eu, por exemplo, eu sou péssimo a escrever no teclado, demora imenso tempo, mas eu já percebi que o tempo que eu fico uh, paralisado a olhar para o ecrã uh, compensa porque eu assim que pego na caneta as coisas saem. E eu já percebi que se estiver sentado em frente ao computador não me sai nada. E eu pego num caderno e as coisas automaticamente... Eu sei, ou seja, já, eu já conto com esse tempo quando tenho que escrever alguma coisa.
1: Eu também, acima de tudo, prefiro escrever em papel. Ok, se não tiver mesmo mais nada ou se tiver que ser uma cena rápida para, para ser reenviada ok, aí vou usar o computador porque até consigo agilizar o processo. Agora, se tenho tempo e se quero andar com aquilo poder rever, fazer as minhas anotações Sem dúvida. Papel, caderno, um maço de folhas, todos cozidos, mesmo que seja assim rápido para para desenrascar, ou porque a necessidade realmente apertou para levar aquele bocado comigo. É, mesmo em viagem, levo sempre um caderno comigo, e até há uns tempos havia. A minha carteira era um caderno. Tinha. Um bolsinho atrás onde tinha os documentos todos, o dinheiro, e depois nos cadernos escrevia sempre todos os dias as despesas, aquilo que fazia, aquilo que tinha que fazer, e sem dúvida, é diferente, dá muito mais jeito do que, do que, por exemplo, ter uma agenda no telemóvel. É.
0: isso parece-me interessante, tu tens, tens isso como modelo, esse de ter um caderno e carteira junto?
1: Tenho, tenho. Já vendi bastantes desse, desse, desses exemplos.
0: Pois é que eu não, eu não conhecia e, e, e acho que vou querer um. Uh, depois depois <risos> temos que falar nisso. Uh, tu falaste aí um livro de poesia. Como é que foi fazer um livro de poesia? Uh, escrevias uh, quando te apetecia? obrigavas-te... Como... Surgiu um dia em que... Epá, se calhar isto já dava um livro. Ou, quando partiste no início já sabias que ia ser um livro?
1: Não, eu comecei a escrever... A poesia... Aliás, eu, como andava também na na cena da música, até aos meus 15 anos, só escrevia em inglês. Um gajo ia cantar, só tinha que escrever em inglês porque era o rock. Não, mas uma altura foi em... 2003. Sim, o meu pai estava em Timor, na altura, e ele fez anos, a escrever um poema, e foi o meu primeiro poema em em português. E a partir daí comecei a tomar gosto pela pela própria língua portuguesa. E começou a ser uma, uma escalada de de poesia e nunca me obrigava escrevia simplesmente, dormia sempre com um caderno na mesinha de cabeceira ainda, ainda hoje isso acontece e às vezes acordava à meia da noite e tinha inspiração era passar para o papel lia de manhã e às vezes nem me lembrava do que tinha escrito e eram às vezes surpresas fantásticas como é que eu decidi publicar? Mais ou menos em 2008 o meu pai apanhou uma, uma resma de folhas tinha lá os meus poemas, leu aquilo eu andava a fazer umas correções e disse porquê é que me mandas isto para uma editora? e eu fiquei assim para ele e eu, pode ser, ok Mandei para várias e, entretanto, um ano depois, foi já quase nos princípios de 2009, recebi uma resposta do editor Acá Famalicão, que pertencia à Quase e uh, decidi avançar com o processo. Selecionei, se não me engano, 33 poemas. Entretanto, como queria expandir um bocado mais o trabalho, escolhi alguns artistas plásticos, ilustradores, para, para no fundo, complementarem os poemas, E avancei com com o livro que estava publicado em junho de 2009, quando, pouco depois, a editora foi à falência.
0: Isso não estava no (risos) programa.
1: Não estava nada no programa, foi algo completamente inesperado. Podia ter desanimado, mas não foi o o caso. Eu continuei na mesma, com os 200 exemplares que tinha em casa a apresentar o livro, a divulgá-lo, a mandar para vários sítios. Os outros 200 exemplares que ficaram na editora, não faço a mínima ideia de onde é que eles foram parar, se foram abatidos ou ou se estão aí a ser vendidos ao desbarato, mas que se forem desvendidos ao desbarato e que se alguém os comprar e ler, já é um... já, já fico contente com isso. Entretanto, para dar a volta à situação, comecei, comecei a escrever novamente, não, comecei a compilar algo que já tinha, já tinha escrito, uh, fui escrevendo mais e agora estou a preparar um novo livro, há cerca de três anos que ando a preparar nisso, mas está a ser mesmo nas calmas. Mas livro de poesia? Para... Também de poesia.
0: Até escrever ficção? Já te passou pela cabeça? Não está não nos planos?
1: Já, já, sem dúvida. Já comecei a escrever três deles, mas não, não gostei. Entretanto, uh, para aí há dois anos atrás, comecei a escrever um, um livro de ficção. Já vou para aí nas 60 palhas. É uma vitória, não é? É. é? Inspirado numa história de que eu vi um familiar contar, em que tudo começa com um guardanapo. Depois, mais não vou contar, só para deixar assim <risos> a ideia. E, de facto, chega um ponto em que é difícil a, a avançar, mas aí lá está. Começámos a a tentar perceber outras perspectivas, a tentar falar com outras pessoas que, de certo modo, poderiam ter a ver com a história ou ou, ou poderiam ter lidado com situações semelhantes e então começamos a a encontrar algumas escapatórias e e começa novamente a fluir a escrita.
0: Ou seja, mas tens feito, no fundo, uma pesquisa não sistemática para, para para esses livros terem fim, é isso?
1: Exatamente. Aliás, a única pesquisa... Podemos dizer que é mais sistemática, será sobre alguns factos da guerra civil espanhola que quero incluir no, no livro. E, de facto, aí andei a pesquisar, nomeadamente na zona de Granada, tinha que escolher uma cidade onde estive e que me marcou imenso. Uh, falei também com alguns professores meus de cultura e literatura espanhola, para por apurar alguns, alguns por nós, porque, de facto, se vamos escrever uma, uma, uma parte mais ficcionada e queremos meter factos e histórias, não convém estar ali um bocado ao lado, não é? convém ser, ser exato. E então, aí nesse sentido, fiz uma pesquisa mais sistemática. O resto, situações do, do dia-a-dia, histórias que se calhar não têm interesse para muita gente, mas contadas pela pessoa que as passou, ganham uma, uma vida completamente diferente. Isso tento, tento um, aproveitar tudo para, para, para escrever, no fundo, e muitas vezes quando estou a falar com as pessoas, saco o telemóvel, começa a gravar, peço me não é só gravar o som, muitas vezes é gravar o rosto da pessoa para depois ao escrever saber qual a intensidade uh, que dá a, a, a essa situação também.
0: Ou seja, mas não tens uh, uh, um horário para escrever, é escreves quando essas situações vão aparecendo.
1: Geralmente à noite. É.
0: <risos>
1: à noite sempre aquela parte. A partir das duas da manhã.
0: A partir das duas da
1: <risos> Mais produtivo.
0: É assim, mas pelo que eu sei, tu também tocas numa banda. Mais uma coisa.
1: É? Sim, tu és... aliás, são três projetos. <risos> uh,
0: primeira pergunta é uh, uh, o que é que tocas na banda, uh, uhum. se escreves para a banda e, e, e a pergunta que, que, que eu vejo a seguir é se não sentes a necessidade de escolher alguma coisa, como é que é viver com tudo isso, com os três projetos no fundo?
1: Bem, eu toco baixo em três projetos musicais.
0: Ainda acima a é... música são três projetos. Sim. Ah, boa.
1: <risos> toco nos Ed Citizen, que atualmente estão são parados por uns meses, porque o nosso guitarrista foi trabalhar para a Espanha. Toco também numa banda de música tradicional portuguesa que recria temas bastante antigos do folklore e, e dá-lhes uma tendência assim bastante folk e acústica. também toco baixo nesse projeto, somos cerca de 12 em palco. Uh, e toco noutro projeto que ainda não vou revelar o nome porque vai ser, vai ser brevemente. <risos> e estamos a, a aprontar tudo. Uh, bem, isto já foi mais difícil conciliar. Digamos que há dois dias por semana que são reservados a partir das 7 para ensaiar. Uh, nomeadamente com Ed citizen e com outro projeto. Quanto ao, ao, aos Pedra d'Água, uh, ensaiamos mais na, na altura quando há para preparar espetáculos. Mas como é tanta gente, também há necessidade de, de ser organizados. Então, ou seja, geralmente é à terça-feira, a partir das nove da noite, temos um ensaio... Com o, os temas todos que temos que tocar, que já são conhecidos toda a gente. Estamos lá, retificamos isso, vemos o que é que é preciso melhorar, o que é que se pode introduzir. E assim a coisa vai vai rolando. De facto eu estou metido em muitos projetos, mas sabe bem estar em todos eles. É é quase sentir que o tempo está ocupado com algo útil, com algo que se possa dar o, a, o corpo e a mente à criatividade. Enquanto há a questão de se escrever alguns temas... Num dos antigos projetos, de facto, era eu que compunha, porque também estava na guitarra, então havia uma facilidade maior de, de compor. Uh, no entanto, agora não. Agora o, o processo funciona mais ou menos. O nosso guitarrista, ou traz uma, o, o nosso guitarrista em só traz uma letra ou parte da letra com uma ideia de já de um, de um riff na guitarra e a partir daí entramos na sala de ensaios, ele apresenta aquilo, pá, pessoal, é isso, exatamente. É altamente. Começamos ali a compor e no final, de um, dois ou três ensaios, surge uma, um tema novo.
0: Então, como é que tu consegues estruturar isso tudo? Ou seja, já percebi que há um, uns dias para a banda. Então, mas tu, por exemplo, consegues escrever um dia normal de trabalho, a semana é, acordas cedo, acordas tarde, o que é que te ocupa o tempo? Estavas a dizer que queres ter sempre o tempo ocupado, mas há de haver alturas em que não está ocupado, não sei, pergunto.
1: Sim, sim, também, também. Muito bem, na última, não vendo agora a parte da, da universidade, digamos que desde, desde que entrei, Desde que a parte das aulas parou e então estou só a trabalhar na encadernação nestes últimos 3 meses. Bom, um, geralmente eu trabalho muito à noite. Então ponho-me para mais ou menos às 10h30, 11 horas da manhã. Uh, trabalho um bocado na, na encadernação, Almoço pela 1 e meia. Depois vou tomar um café, assim, uma coisita de meia hora também para atualizar as coisas na internet, publicar fotos de alguns trabalhos. Volto para, para a hotelia, Trabalho mais ou menos até às 7 depois se tiver ensaio, vou para o ensaio das sete até às nove e meia, no final vou tomar um cafezinho com o pessoal, volto a trabalhar para o ateliê e depois vi que realmente vou ficar até às 5, seis da manhã a trabalhar, lá para o h e meia vou tomar também um cafezinho para aguentar o resto da noite.
0: E ficas bem com
1: cinco horas por noite dormida? Quando tenho muito trabalho fico. Agora, quando já estou mais descansado, aí ok, durmo um bocadinho mais horas. Neste caso, como estou a preparar a Feira de artesanato de Famalicão, começa amanhã, aí tem que dar um bocado mais o corpo ao manifesto e reduzir as horas de sono. Uh, e tomar um bocadinho mais.
0: Bem mais café? Sim. Uh, é assim. Então, agora também queria perceber que estás a preparar uma feira. Normalmente, qual é que é o teu principal canal de venda de, das encadernações?
1: Uh, neste caso eu fiz cerca de 10 mercados neste último ano então quando estamos a falar de mercados falo de coisas que são de uma tarde ou de um, de um dia e é um bocado difícil apurar-se de facto os mercados acabam por ser uma, uma via para, para vendas porque no fundo está-se a criar um nome está-se a criar uma imagem e, e na maioria deles foi algo novo para as pessoas de facto no Porto vendi muito bem e em Famalicão na altura do Natal também vendi muito bem uh, agora o que tem sido mais rentável tem sido, de facto, as encomendas. O pessoal vai vendo, vai aos mercados e não compra, mas leva um cartão de visita, entretanto liga-me, manda um e-mail, encomenda alguma coisa. Portanto, vou trabalhando nesse sentido, ou mesmo alguns restaurantes de cada zona veem que eu também trabalho em encadenação e na caligrafia artística. Eu também telefone, que encomendam menus completamente escritos à mão, encadernados, e assim se vai fazendo um bocado o, o trabalho. Claro que de facto há mercados melhores, há mercados piores, se for no início do mês são fantásticos, se for na meia do mês ou no final já é assim um bocado mais complicado, mas estou com bastante expectativas aqui para para Famalicão, porque de facto já há algum nome associado, tenho produtos novos e e mais... sei Eu mesmo olho para eles e sinto mais orgulho daquilo que já já fiz, e vão ser 10 dias e vai ser muita gente a passar por lá se não for para vender, pelo menos para criar mais contatos, para me dar encomendas para o um ano inteiro.
0: Claro, mas agora também surgiu uma questão que é, se tu tens sentido o, o, o crescer como artesão, ou seja, se consegues ver uma grande evolução, se, se, se as coisas demoram menos tempo, se, ou seja, de que forma é que tem, se tens sentido uma evolução?
1: Sem dúvida, nestes últimos quatro meses, tem, sido, tem feito trabalhos que, que não imaginei que sequer conseguia fazê-los. Porque comecei, ok, vamos encadernar um caderno, assim, muito cortadinho, ou seja, ia uma guilhotina, parava aquilo, depois encadernava com, com um revestimento de vinílico, assim, é o que é o mais comum, e via aquilo, pá, ficava uma coisa igual às outras, não é? E a partir daí, desde que comecei a chatear as pessoas, comecei, pá, vamos experimentar este pormenor, vamos experimentar com aplicações metálicas, vamos experimentar trabalhar o couro desta maneira vamos experimentar pintar o couro, vamos experimentar gravar, vamos experimentar cadernos feitios diferentes e aí noto que de facto já estou a um nível muito muito superior. E e que mesmo como artesão em termos de tempo de trabalho, se eu inicialmente demorava horas, por exemplo, para usar um caderno, hoje já estou a usar um caderno e a ver uma série, por exemplo. Já consigo utilizar o processo e está mais à vontade com isso.
0: Mas nunca te aconteceu, por exemplo, ter uma encomenda grande e tipo, como é que eu vou conseguir fazer isto tudo?
1: Uh, com muito café.
0: Com muito café. O café é, é o teu amigo, é isso?
1: Exatamente. Eu também. Não, de facto, Sim. já num, numa encomenda que tive com um bar de Guimarães, também nos escritos à mão, foi assim uma, uma, uma encomenda com alguma urgência e de facto eu tive muitas horas sem dormir e no final de, de, de vários dias estava com a mão quase toda pisada de escrever Aqueles, aqueles menos todos. Foi bastante doloroso, mas consegui.
0: Mas não sentes que uh, uh, essa falta de descanso pode comprometer uh, a qualidade do trabalho? Uh,
1: poderá. Ainda não senti isso. Espero não vir a sentir. De facto, depois <risos> da Feira da Artesanato de Famalicão já tenho, as já tenho várias encomendas agendadas, mas de facto estão mesmo agendadas para o tempo que tenho para trabalhar para elas e aí vou, vou dar um bocadinho mais o corpo ao descanso porque também vou ter que me concentrar novamente na tese então eu vou ter que ter mais horas de descanso e distribuir entre o trabalho e a própria uh, tese
0: eu reparei que também tens uma loja digital no Etsy ou assim uma coisa, não é? sim qual é que tem sido o retorno disso e dos likes no Facebook? é que eu acho que a história dos likes do Facebook é muito bonito mas depois não se transforma em grande coisa
1: Ok, o Etsy é uma coisa muito recente um, e uh, não tem havido de facto compras diretamente pelo Etsy mas sim pessoal que vê no Etsy depois vai ao Facebook e encomenda-me. Um, mas essa questão dos likes é de facto não quer dizer que ter 750 likes, 1500 likes se vá a partir daí vender fortunas, não é? Uh, o Facebook é, é interessante mas também... Há que ter uma manutenção muito grande. Então, para que realmente esses likes possam valer a pena, há quase uma necessidade de estar a fazer publicações aí, três por dia. Três por dia, ou pelo menos uma por dia, para o pessoal estar sempre a levar com aquilo. E, de facto, ver que há ali trabalho, que há há projetos novos, e então criar um interesse. É quase como criar ali uma uma base de dados de possíveis interessados nos trabalhos.
0: Podem não comprar agora e podem comprar mais à frente, não é?
1: Exatamente, não é simplesmente a coisa, divulguei a minha página, tive 700 likes e agora vou ficar aqui, o pessoal que venha ver, que venha procurar, não é? Não, nós temos que ir ao encontro das pessoas e também quando elas vêm ao nosso encontro ainda ainda mais do que isso há que saber recebê-las e fazerem parte daquilo que possam comprar ou possam querer encomendar.
0: E já tiveste que fazer um caderno que não gostasses, ou seja, que a pessoa encomendou um caderno que era exatamente aquilo que ela queria tu, epá, estás a perceber que não era propriamente o caderno que tu farias?
1: Não, ainda não me apareceu isso, de facto, há, há encomendas que são assim um bocado mais chatas quando temos que trabalhar com, com vinis em vez de, de, de pele ou mesmo com coisas mais sintéticas e de facto aí não, não há tanto prazer mesmo trabalhar nestas coisas os cheiros do material que estão à volta acabam por influenciar bastante e t- estar a sentir o cheiro do, do couro ali à volta a trabalhar é muito mais agradável do que estar ali com o um rolo de vinil com aquele cheiro a plástico e que, é, e que é insuportável mas de facto ainda não me apareceu esse caderno que eu disse estou completamente cheio no final não, mas se um dia aparecer ok, tipo, das duas uma ou faço ou não faço claro. mas... Nesse caso, não acho que que também dizer não faço só porque não gosto. Não sei. Tinha que ver de acordo com as encomendas todas que tivesse (risos) e e ver. Ah, Porque, eventualmente, algum dia, se tiver muitas encomendas, terá que haver uma filtragem. Não não do sim e do não, mas talvez dos prazos. Não é? E e das duas uma. Ou assumo aquela postura que simplesmente quero vender e não importa o quê. Ou... hum, ou assumo aquela postura intermédia. Ok, quero vender, mas também quero fazer algo que me dá mais prazer. E neste momento estou muito mais inclinado para fazer aquilo que me vai dar mais prazer. Daí também filtrar aquilo que vou, vou, que vou produzindo e que vou revelando ao público. Não é? Se eventualmente tiver assim, um trabalho que não me agrada, eu não vou andar a divulgá-lo da maneira que divulgo, que divulgo um caderno de, de, de pele assim, a parecer muito mais antigo foi uma encomenda que eu adorei fazer. Não é? Isso também é um bocado a estratégia daquilo que nós queremos Mostrar ou não.
0: Até por onde é que tu te vês a crescer com esse projeto?
1: Bem, eu gostava de, em janeiro, criar uma microempresa com este projeto. E, entretanto, também andei a investigar cursos onde, eventualmente, pudesse aperfeiçoar as técnicas. E encontrei-o nos Estados Unidos há dois anos. Mas quando vi as propinas daqui, (risos) assisti-me completamente. São 22 mil euros de propinas por ano. Pois. Ou seja, está um bocado distante daquilo que eu poderei alcançar. Por isso, o que é que eu vou tentar fazer? É aí, duas ou três vezes por ano, hum, esse pessoal que já sabe muito da encadenação, quer em Portugal, quer no estrangeiro, vou pedir para ir aprender com eles. Ou seja, eu já quando vou de férias gosto de ir aprender alguma coisa, conhecer algo diferente. porque é que não é de fazer férias e aprender com alguém e conhecer sítios diferentes, pessoas diferentes e crescer? Uh, quer, quer, não só a nível profissional, mas... A, mas a nível criativo, e quando esse profissional acaba por ser uma expansão da nossa criatividade, aí de facto pode ser que o trabalho liberta. Não é?
0: Até aí tu uh, desligas como? Praticas desporto, de vais ao cinema, como é que a coisa funciona?
1: Eu confesso que não tenho muita necessidade de, de desligar desta questão das encadenações, porque de facto é, é prazeroso aquilo que se faz, e então ver a nossa evolução cabe por ser si ainda maior. Mas também, olha, de facto... Uh, desligo, vou ter com os meus amigos, geralmente uh, tomar um café, dar uma volta, também gosto de cinema, apesar de, de não ir tanto, por ser bastante caro, vou a concertos também, uh, a própria música acaba por ser um escape para isto tudo e gosto de, de viajar, não é que eu faça assim com tanta frequência agora, não é? Como quando trabalhava, mas geralmente pego num fim de semana um dia inteiro e vou conhecer um sítio diferente é assim que costumo, costumo fazer ou a leitura mesmo ficar simplesmente se falar com um livro e começar a ler
0: Há alguma coisa que tu consideres importante do teu processo que nós não tínhamos falado e que gostasses de partilhar? Um, de facto
1: gostava que, que as pessoas fossem mais curiosas relativamente ao processo é uma porque eu, eu gosto mesmo de conversar então se estou por exemplo no mercado e se chega alguém e começa a conversar e de facto entramos ali eu a explicar e a pessoa também a partilhar um bocado daquilo que sabe ou não sabe ou quer aprender, acaba por passar ali uma, duas, três horas fantásticas. E um, a questão do diálogo da, da partilha acaba por ser fundamental. Não é? Porque, no fundo este projeto acaba por crescer muito da partilha, uh, quer minha, quer de, daquelas pessoas que se dispõem a ensinar-me, quer daquela pessoa que faz uma encomenda e que também tenha paciência para explicar aquilo que quer, e aí de facto dou, dou, dou imenso valor à, à, ao, ao cliente que faz isso, e o preço acaba por ser diferente, não é? porque de facto a pessoa perdeu ali o tempo a dizer eu quero isto, mas quero desta maneira, com estas cores, com este tipo de papel, com este tipo de, de, de pele, desta cor, e do que a pessoa que se pergunta, olha, quero um caderno, e faça assim um caderno. Ok, eu vou fazer e vou fazer com gosto porque também vou ter ali momentos de criatividade e vou estar ali à procura de algo diferente. Mas claro que me vai demorar um bocado mais tempo. Enquanto a pessoa diz eu quero desta maneira, eu já vou poupar ali um bocado de tempo também para compensar a paciência da pessoa e a abertura dela também por, por falar. Agora, relativamente ao projeto, convido as pessoas a acompanharem sempre porque eu tenho a certeza que o que, o que hoje é feito, daqui a seis meses, vai ser ainda melhor. E uh, não me parar de maneira nenhuma, isto vai ser agora sempre a trabalhar, a pesquisar, a chatear pessoal. E, uh, não sei, se quiserem aparecer lá o ateliê, é só dar uma, um, um toque ou mandar uma mensagem que eu tenho aquelas portas sempre abertas para quem quiser aprender ou quem quiser ver como se faz ou, sei lá, curiosos, apareçam.
0: Muito obrigado, António. Foi um prazer falar Aparece contigo.
1: Obrigado, foi
0: Bem-vindos de volta. Espero que aceitem o convite do António e façam-lhe uma visita em Joane, ao pé de Braga. O António, como podem ver, terá o maior prazer em receber-vos. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Michel Martins a sugestão do do António. É um exemplo de, de uma pessoa que gerou valor para outra pessoa. O Michel, ao sugerir o nome do António, gerou valor não para ele, mas para para o António uh, o facto de ter esta oportunidade do António divulgar aquilo que faz de falar o porquê que faz por isso se vocês tiverem sugestões o e-mail criativo.com está sempre disponível através da página no Facebook e depois se vocês que quiserem ajudar o Falar Criativo tem várias maneiras uma delas é divulgando uh, através das redes sociais É fazendo as avaliações e as críticas no iTunes E no meu site eh, Tem um botão de donativo Se quiserem dar um donativo Paguem-me um café se quiserem Para ajudar nas despesas do do Falar Criativo Que não é uma fonte de rendimento eh, Por isso, se se gostam daquilo que eu eu ando aqui a fazer Juntamente com os meus convidados Se puderem dar uma ajuda, fico agradecido Por isso, eh, por esta semana é tudo Ainda vou apanhar mais uns raios de sol para ver se o, o branquela, o rio branco, não fica tão branco. Até para a semana.